0: SWR 2 Forum Und da geht es heute um Erfolg als Lebensstil und die Frage, was bringt Coaching? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Das Orakel in der griechischen Antike oder die Auguren im alten Rom. Beratung hat eine lange Geschichte, aber erst heute ist es als Coaching zum Massenphänomen geworden. Ob beim Life oder Gesundheits-, Burnout oder Business-, Ziele- oder Krisencoaching, Beratung und Training im Seminarformat gilt vielen als Weg zu Erfolg, Wohlstand und Glück. Doch die angeleitete Selbstoptimierung steht selbst oft in der Kritik. Zu viel Wildwuchs und kaum wissenschaftliche Standards, andere bemängeln einen Selbstoptimierungswahn. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Wie viel kann Coaching leisten und was erzählt der Boom über unsere Gesellschaft? Darüber diskutieren wir heute im SWR 2 Forum. Ich begrüße dazu den Literatur- und Medienwissenschaftler Prof. Dr. Simon Roloff von der Leuphana Universität Lüneburg, Professor Dr. Uwe Canning, Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Osnabrück und aus Köln zugeschaltet ist Daniela Fink. Sie ist Business Coach und Trainerin, Frau Fink. Was sind das für Probleme und Fragen, mit denen die Menschen zu Ihnen kommen?
1: Die Menschen, die zu mir kommen, sind in erster Linie Führungskräfte. Das heißt, Menschen, die im Job Anliegen haben. Das kann um eine bessere Strukturierung gehen. Es kann um die Führung selbst gehen, ob das jetzt Beginner sind in der Führung, im ersten Level oder auch erfahrene Führungskräfte. Es kann ganz verschiedene, auch persönliche Anliegen haben. Also was wie Nein sagen, sich gegen Widerstände durchsetzen. Das sind sehr handfeste Themen, die ich mit den Menschen Bearbeite und reflektiere. Der Coaching-Markt an sich bietet natürlich, wie Sie es in der Anfangsmoderation genannt haben, ein weites, weites Feld und da muss man natürlich ganz klar differenzieren. Angefangen von der Zielstellung über die Qualifikation und die Anliegen.
0: Und bei welchen Problemen können Sie nicht helfen? Also wo liegen die Grenzen Ihres Coachings hm. und vielleicht vom Coaching generell auch?
1: Coaching definiert sich an sich so, dass das Angebot an gesunde Menschen gerichtet wird. Das heißt, sollte ein Coach, so ist meine Auffassung, denn da gibt es natürlich auch ethische Grundsätze, die jeder seriöse Coach mit einer ordentlichen fundierten Ausbildung befolgen sollte. Das heißt, Menschen, die, die eine psychische Instabilität zum Beispiel haben, sind im Coaching nicht richtig aufgehoben. Denn dafür gibt es Fachleute, dafür gibt es Psychotherapeuten, Psychologen, Psychologinnen, und das ist nicht immer eine ganz einfache Grenze, das heißt man muss da auch ein bisschen Ahnung haben, um das vielleicht unterscheiden zu können, aber das ist aber auch eine gute Basis vielleicht für die Diskussion und das ist eigentlich ein Job, in dem man auch viel Verantwortung für Menschen haben muss und nicht über Grenzen gehen sollte, das heißt eine klare Definition auch der eigenen Qualifikation und wo auch Grenzen von Coaching sind und eine ganz klare, wie gerade gesagt, ist halt dieses Level zwischen psychisch stabilen, gesunden Menschen und Menschen, die eine andere Form der Unterstützung brauchen.
0: Simon Roloff, Sie haben für Ihr jüngstes Buch Die Ausweitung der Coaching-Zone an mehreren Coachings teilgenommen. Unter anderem waren Sie auch bei Tony Robbins. Das ist so eine Art Lichtgestalt der Coaching-Szene aus den USA, der unter anderem auch Bill Clinton beraten hatte. Was haben Sie da erlebt?
2: Oh, äh, das war eine, wirklich eine Grenzerfahrung in vielerlei Hinsicht, weil die Grenzerfahrung ist bei Tony Robbins auch eingeplant in den Coaching-Vorgang, also der Höhepunkt von so einem Seminar ist, dass man barfuß über glühende Kohlen gehen muss, um sich selbst zu überwinden, also um eine, sich selbst in der Form von... Ausnahmezustand zu versetzen, der es dann äh, ermöglichen soll, eine höhere Intensität im Alltag und Beziehungsleben und beruflichen Leben zu entwickeln. Das ist so die Grundpraxis, die dort äh, stattfindet. Das trifft aber, glaube ich, auch auf vieles im systemischen Coaching zu, vielleicht nicht in dieser extremen Ausführung, aber letztlich geht es da darum, äh, letztlich um eine Konfrontation mit einer Erfahrung oder mit einer Person, die andere Lebensbilder vermittelt, einen anderen Wertekanon vermittelt als den, in dem man gerade steckt und da soll dann quasi durch so eine Art psychosoziale Reorganisation Organisation soll das Subjekt, der Coachee, wie das dann heißt, zu neuen Praktiken, zu neuen Lebenshaltungen und letztlich vielleicht auch zu einem besseren und erfüllteren Leben geführt werden. Das ist zumindest sehr häufig der Fall. Ich denke, weiß nicht, Frau Fink wird es vielleicht, vielleicht nee. äh, nochmal anders anders einordnen können, was Tony Robbins ja, da macht tatsächlich. Aber er ist sicherlich ja. ein Extremfall, der für mich jetzt interessant war in dem Fall, weil natürlich an Extremfällen man auch manche Sachen ablesen kann.
1: Ja, das ist natürlich, oh. Tony Robbins ist natürlich okay. super bekannt und natürlich auch über den ganzen Globus, ist für mich ein völlig anderes Feld, mit dem ich mich jetzt gar nicht in Verbindung bringen würde. Wir haben ja auch in Deutschland einige dieser, naja, Motivationstrainer oder fast schon Gurus, muss man sagen. Ich beäuge das etwas kritisch. Ich sage immer, alles hat seine Berechtigung, wenn Menschen da hingehen und ihr Geld ausgeben. Mich würde jetzt auch interessieren, wie war das für sie, also hat irgendwie gewirkt? Hat das ihren Alltag, ihre Beziehung, ihren Job irgendwie beeinflusst, verbessert? Oder ist es halt vielleicht so eine Euphorie, die mit so einer Veranstaltung einhergeht? Ich stelle die Nachhaltigkeit in Frage. Ich würde es eher als Event sehen und ja, finde, es ist auch ein ganz anderer Job als das, was ich jetzt zum Beispiel mache oder meine direkten Kolleginnen und Kollegen in einem One-on-One. -on -One.
0: Mhm. Ja, ja Lassen Sie uns gleich ich. mal mit der Frage die Diskussion öffnen für Herrn Cunning. Sie können das sicherlich auch ein bisschen einordnen. Ne? Also wir hatten ja jetzt relativ unterschiedliche Beschreibungen. Also einmal geht es um so ein Führungskräfte-Coaching, zum Beispiel um Widerstände irgendwie zu überwinden in einer Firma, wie auch immer. Und auf der anderen Seite haben wir Beschreibungen von Grenzerfahrungen, den Firewalk als Extrembeispiel. Was davon ist denn jetzt gerade so, beispielsweise in Deutschland hier am populärsten sind die Beschreibungen von Herrn Roloff eher so die Ausnahme oder ist eine Coachin wie Frau Fink eher die Ausnahme? Was würden Sie sagen?
3: Das ist ganz schwer zu sagen, weil wir natürlich keinen wirklichen empirischen Überblick darüber haben, was tausende von Coaches jeden Tag machen oder was sie eben machen in ihren einzelnen Coachings. Man muss grundlegend, glaube ich, unterscheiden, das macht man auch in der Forschung zwischen Business Coaching, was die Frau Fink gerade beschrieben hat, wo es also um ganz konkrete Probleme oder Aufgaben geht, die zu bewältigen sind und wo ein Coach hilft, diese Aufgaben zu bewältigen, Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Und auf der anderen Seite das, was auch als Live-Coaching bezeichnet wird, wo man dann den Trichter ganz weit aufmacht und sagt, ja, jeder, der mühselig und beladen ist oder die man einredet, mühselig und beladen zu sein, der kann zu einer solchen Veranstaltung gehen oder geht es um Reichtum, um Glück, um Potenziale, darum, Menschen für sich zu gewinnen und alles Mögliche. Dieser Feuerlauf ist natürlich ein ganz großer Klassiker. Das finden Sie auch in den 90er Jahren schon bei den Gurus, die es damals halt in in Deutschland gegeben hat. Und das Ganze ist, ich würde es eigentlich fast mehr unter die Marketingstrategien einordnen, wo man etwas sehr Emotionales macht, das die Menschen natürlich packt, was sie erinnern, was sie weitererzählen. Und zumindest damals in den 90er Jahren wurde dann auch erzählt, ja, wenn man das schafft, dann kann man eigentlich alles schaffen. Denn man hat hier gezeigt, wie man seinen Körper, dem Geist untertan macht, wie man sein Unterbewusstes programmiert hat. Solche Assoziationen werden damit verbunden. Und das ist am Ende... natürlich natürlich Unfug, natürlich muss man sich überwinden, darüber zu gehen. Letztendlich ist es aber Physik. Ich habe beispielsweise mal gehört, dass selbst bei einer Veranstaltung für Kinder in einem Zirkus, man die Kinder in der Sommerfreizeit über Glasscherbenteppiche hat laufen lassen, ne? auch ohne Autosuggestion. Auch das ist letztendlich Physik. Ne? Der hier kann nicht auf einem Nagel sitzen, aber auf tausend Nägeln kann jeder von uns sitzen. Was jetzt im Einzelnen gemacht wird, die Bandbreite ist unfassbar groß. Das geht also bis weit in die Esoterik rein, wo man also Leuten sagt, ich führe dich zurück in ein früheres Leben oder in ein früheres Leben deiner Mutter oder in den Zeitpunkt deiner Geburt, denn da ist irgendwas schiefgelaufen und deshalb bist du heute nicht erfolgreich im Leben. Alles Mögliche wird da angeboten, auch bei der Frage, wie erkenne ich, wie Menschen wirklich sind. Da gibt es dann Schädeldeuter-Seminare oder Seminare auch in sehr weit verbreiteten Ansätzen wie dem NLP, dem Neurolinguistischen Programmieren, wo man dann lernen soll, an der Augenbewegung eines Menschen zu erkennen, ob jemand lügt oder welche Persönlichkeit er hat. Also da gibt es keine Grenzen. Ich würde sagen, also alle paar Wochen denkt sich irgendwo jemand auch eine neue Methode aus.
0: Okay, also wir haben auf jeden Fall eine sehr große Vielfalt an Methoden. Frau Fink, wie erklären Sie sich denn das? Das ist ja nämlich auch eine, naja, das steht ja auch dafür, dass es einfach einen riesengroßen Coaching-Boom gibt, ne? wenn es so eine Vielfalt gibt. Wie erklären Sie sich diesen Boom?
1: Ja, und man hat das Gefühl, das hört ja gar nicht auf. Also es werden immer mehr Coaches. Was ich ganz spannend finde, ist eigentlich auch, wenn ich manchmal Anrufe bekomme, meine Hauptkunden, muss ich sagen, sind wirklich Unternehmen, Konzerne, Mittelstand, Start-ups. Ich habe weniger Privatpersonen, aber auch in diesem professionellen Business-Kontext haben viele Leute auch Probleme, erstmal zu definieren, was ist denn Coaching? Also selbst wenn die jetzt, ich sage mal, ein Feedback-Training bei mir buchen möchten, sagen die, ja, wir brauchen ein Coaching. Dieser Begriff ist ja überhaupt nicht geschützt, genauso wie der Begriff Journalist. Jeder kann jetzt auf die Straße gehen und sich so nennen. Zu Ihrer Frage, warum ist dieser Boom mhm. da? Natürlich gibt es einen Trend, sich noch zu verbessern. Sicherlich hat Social Media dazu auch viel beigetragen. Wir kriegen sieben Milliarden Tipps am Tag, wenn wir durch TikTok, Instagram und wodurch auch immer scrollen und sehen Leute, die irgendwas besser machen können. Und auch wenn es nur kleine Ausschnitte sind, der Mensch neigt natürlich dazu zu sehen, oh Gott, dieser Mensch hat alles und er ist noch erfolgreich und es ist, glaube ich, deshalb ein Massenphänomen, weil es auch sehr gut zugänglich ist. Es ist ja kein exklusives Produkt. Es gibt es auch in einer Range von bis preislich, sodass also dieser Drang, sich besser zu vermarkten, noch gesünder zu sein, dieses Feld ist ja endlos weit. Und ich glaube, es geht einfach um diese Selbstoptimierung und ähm, irgendwie besser werden und nach außen vielleicht mhm. auch eine stärkere Wirkung haben. Und oft sind die Leute dabei leider mehr im Außen als im Innern.
0: Simon Rohloff, was steckt für ein Versprechen hinterm Coaching? Ja, ich würde
2: Frau Fink durchaus zustimmen. Das ist natürlich etwas, was gefragt wird von den Subjekten und weil Coaching eben auch so undefiniert ist, ist es letztlich marktopportunistisch. Ne? Also alles, was nachgefragt wird, kann gecoacht werden sozusagen. Ne? Und das, was im Moment sehr stark nachgefragt wird, ist, denke ich, etwas, was man so als eine... Eigentlich Dinge, die so mit dem Schöpfungsprozess früher von Künstlerinnen und Künstlern äh, assoziiert waren. Ne? Produktiv sein, originell sein, flexibel sein, auch eine gewisse Intensität der Selbstüberbietung und selbst so eine beständige Steigerung der Erlebnisfähigkeit und Ausdrucksfähigkeit zu erlangen. Das sind alles so Werte oder Normen, die bei Andreas Reckwitz, dem Soziologen, mit dem zusammenhängen, was er ästhetischen Kapitalismus nennt, Also wir bewegen uns schon seit einigen Dekaden jetzt, also seit 20 Jahren ungefähr, bewegen wir uns immer mehr hin zu einer Form von Produktion, die letztlich nicht mehr nur soziale und technische Innovationen vollzieht, sondern eben auch so etwas wie das Subjekt als einen produktiven Anteil der Gesellschaft versucht herzustellen. Und da spielt Coaching eine, eine ganz massive Rolle. Das ist auch ein Prozess, der, wie gesagt, eben nicht nur, das ist natürlich nicht nur was, was man sich jetzt so disziplinarisch von oben irgendwie verfügt, vom Unternehmen verfügt her oder vom Staat noch am besten verfügt, vorstellen darf, sondern da sind die Subjekte schon daran beteiligt. Die sind nicht passiv und konsumieren das nur, sondern sind da durchaus in ihren subjektiven Begierden nach Selbstbestätigung okay. und sich selbst als einen wertvollen Anteil der, der Gesellschaft zu begreifen, werden sie durchaus gesehen und auch unterstützt. Es ist dann halt die Frage, inwieweit diese Intervention, die Coaching anbietet mit diesen Maßnahmenbündeln, die auch schon genannt wurden jetzt in der Diskussion, Inwieweit die dann nicht dann doch zum Teil auch kritisch zu sehen sind. Ne? Also inwieweit das dann doch eine, eine, sich dann doch vielleicht etwas therapeutisch vergangen wird am Einzelnen. Ne? Das ist dann kann man nur im Einzelfall sehen. Wahrscheinlich würde Coaching niemals über einen Kamm scheren. Vielen Leuten hilft es natürlich. Aber es gibt denke ich auch Momente, in denen es, in denen es eben durchaus was von einem hokus -Pokus hat, der eigentlich versucht etwas zu vermitteln, was, was es gar nicht vermitteln kann. Nämlich äh, sowas wie eine Selbstermächtigung in einem gesellschaftlichen Prozess. Der Einzelne kann gar nicht so mächtig sein. Manchmal denke ich, wie das Coaching, wie manche Coachings ihm das, eben das äh, vorspielen.
0: Also, dass wir vielleicht noch mal einen kleinen Moment dabei bleiben, ne, bei dieser Analyse. Also, was heißt das konkret? Also, dass man sich eigentlich vorstellt, was Andreas Reckwitz, Sie haben jetzt den Soziologen er erwähnt, dass er sagt, naja, unsere Gesellschaft funktioniert eigentlich immer mehr so, dass wir in unserer Arbeitswelt eigentlich versuchen, ja, so kreativ, Ideen sprudeln zu sein wie Künstler. Ist das richtig verstanden? Wie kann man das weiter verstehen?
2: Ja, ne, vielleicht nicht, also wie Künstler sozusagen, also es soll natürlich nicht jeder Künstler werden ja, in klar. dem Fall, ne, sondern jeder braucht mittlerweile etwas, was KünstlerInnen auch brauchen, nämlich sowas wie Alleinstellungsmerkmale. Ne, zum Beispiel, wenn man äh, selbstständig ist, ne, dann braucht man eine bestimmte Form von Portfolio, mit dem man sich auf dem Markt beweisen kann. Und da geht es eben sehr stark darum, originell zu sein. Und Dinge, die damit zusammenhängen, auch zu zeigen. Authentizität, sich selbst letztlich als auch als ein Produkt zu erkennen und zu kultivieren. Das sind alles Dinge, die niemandem oder den wenigsten Leuten tatsächlich, glaube ich, von selbst gegeben sind. Und die kann man durchaus in bestimmten Formen von Coaching, kann man, kann, die ich auch besucht habe, kann man die lernen. Ne? Ja, bei Ihrem Buchprojekt ging es, glaube ich, für Sie selbst
0: auch ein bisschen darum, richtig?
2: Ja, ja klar, natürlich. Ich hatte, ich ging da sehr stark letztlich von meiner Situation im, im akademischen Markt aus, ne, in dem all diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, auch eine Rolle spielen und durchaus auch verbunden sind mit ökonomischem Druck und, und Selbstvermarktungsdruck. Und so bin ich letztlich dann an dieses Coaching-Projekt reingegangen. Und ich habe auch, musste oder so halb, halb freiwillig konnte ich viele Coachings machen von meiner damaligen Universität aus. Und, und so bin ich letztlich auch nochmal auf das Thema gestoßen, was in der Soziologie eigentlich schon eine Weile tatsächlich diskutiert wird, muss man sagen. Und ich hatte es nochmal versucht eigentlich aus dieser sehr subjektiven Perspektive nochmal anzuschauen. Also mir schien das, was ich dort erforsche, ist letztlich natürlich auch meine eigene, meine eigene Situation als Teil von einer, wie soll ich sagen, Informations- Wissens informationsgeschäftlichen Mittelschicht, so, ne, die auch in gewisser Weise immer in diesem Selbstüberbietungswettbewerb weiter dreht, in diesem Rad. Und mhm. Da habe ich dann Improvisationstrainings gemacht, so Improvisationstheater, was sehr viel Spaß gemacht hat, was aber letztlich darauf ausgerichtet war, Flexibilität einfach, Reaktion auf Unvorhergesehenes, unvorhergesehene Marktbewegungen, aber auch ähm, in dem Team kann immer was Unvorhergesehenes passieren und da soll man dann darauf trainiert werden, das äh, letztlich immer alle zu sehen ne? und alles alles anzunehmen, Angebote annehmen, selber Angebote machen, sind so, sind so die Mantren, die da ausgetauscht werden. Und ja, Tony Robbins ist eigentlich so ein Beispiel für so eine, ja, wurde schon gesagt, so ein Live-Coaching, was was letztlich in so einem, würde ich sagen, in so einem Leben in einem intensiven Moment der Selbstverbietung und ständigen Steigerung der eigenen Erlebnis und Ausdrucksfähigkeit hineinführen. Anderer Punkt ist sicher Affizierbarkeit und Emotionalität ist auch ein großes Thema im Coaching. Da wird auch viel getan, auch, also die richtige Emotion immer zu zeigen und sich auch natürlich empathisch zu zeigen. Das sind alles mittlerweile Praktiken, wo man sich, also für meine Eltern war das noch kein Thema in ihrem Berufsleben, als sie ihren Berufseinstieg gemacht haben, dass man das gebraucht hat. Und dass das jetzt sozusagen so einen Markt gibt für diese Art von Eigenschaften, das zeigt natürlich erstmal einiges über unsere Gesellschaft. Und Coaching ist insofern auch ein guter Gradmesser einfach für den, für den Stand der gesellschaftlichen Produktion und was wir von den Subjekten im Moment eigentlich erfahren wollen und was wir von ihnen verlangen
1: ist auch spannend, dass Sie jetzt sagen, bei unseren Eltern wurde das nicht verlangt. Das stimmt, das war damals gar nicht so gefragt. Es wurde kein Augenmerk drauf gerichtet, weil wir natürlich auch aus einer ja, Industrialisierung und ich sage mal, nach dem Krieg, es war halt sehr einfach top down, Ja, was der Chef, also Chefin gab es ja schon mal gar nicht, was der Chef, deshalb sage ich nochmal, mal, Chef sagt, so wurde das gemacht. Und das ist natürlich auch ein ganz spannender Prozess, den ich aber sehr begrüße, mal unabhängig vom Coaching, da sind ja auch viele Sachen einfach ganz schief gelaufen und Leute sind nicht gern zur Arbeit gegangen oder ich meine jetzt die Zahlen der psychischen Erkrankungen steigen ohne Ende, trotz Veränderung im Arbeitsmarkt und das heißt dieser ganze gesellschaftliche Prozess, gebe ich Ihnen recht, das ist ganz spannend zu beobachten und das begünstigt natürlich das Coaching oder deshalb ist dieser Bedarf da. Es gibt auch viel mehr Fragen nach dem Sinn. Also ich habe das erlebt, gerade nach der Pandemie oder in der Pandemie. Wir hatten ja nie so viele Kündigungen, ohne dass die Leute einen neuen Job hatten. Das Phänomen in Amerika war da ja noch, noch stärker, die Zahlen. Ich glaube, auch jetzt sind sie noch sehr hoch. Das heißt, so die Frage der Sinnhaftigkeit und was mache ich hier eigentlich gerade und macht mir das noch Spaß? Oder wie verbringe ich eigentlich die nächsten Jahre meines Lebens? Haben da sicherlich auch noch was Entscheidendes zu beigetragen, dass Menschen in diese Prozesse gehen?
3: Ich würde gerne noch einen weiteren Punkt einbringen, wenn wir bei der Frage sind, warum ist denn das eigentlich so? Warum boomt Coaching seit so vielen Jahren? Und zwar ein ganz banales Argument aus der Psychologie, der Mere exposure effekt Der Mere exposure effekt besagt, dass Informationen, die ich häufiger höre, glaubwürdiger sind. Und wenn ich jetzt ins Internet gehe und ich surfe einfach rum oder ich höre mich in meinem Bekanntenkreis um, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf jemanden treffe, der sich mit Coaching... Mit Live-Coaching beschäftigt hat, irgendwas dazu gelesen hat, vielleicht sogar eigene Erfahrung gesammelt hat, die ist heute immens viel größer als vor 20 oder vor 30 Jahren. Das heißt, ich werde viel häufiger mit dem Thema konfrontiert, ich höre überwiegend positive Dinge darüber und das macht für mich diesen ganzen Ansatz, wenn man ihn überhaupt als einen Ansatz bezeichnen kann, schlichtweg glaubwürdiger. Das heißt, je mehr Menschen solche Coaching-Veranstaltungen, ich meine diese Großveranstaltungen oder irgendwelche Filme im Internet sich anschauen, anschauen, besuchen, je mehr Menschen so etwas machen, desto Größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als jemand, der sich bisher nicht mit dem Thema beschäftigt hat, damit konfrontiert werde. Und wenn ich dann auf die Suche gehe, kriege ich eben hunderte von Informationen, die mir alle sagen, das ist super, du musst was machen, der ist glücklicher geworden, der ist reich geworden, der hat seine Traumfrau gefunden oder was auch immer. Und allein dadurch, durch einen ganz profanen Prozess der, der Informationsverarbeitung letztendlich, wird sowas auch neben anderen Faktoren letztendlich gepusht.
1: Sehr spannender Aspekt merke ich auch in den Unternehmen, wo schon viel Coaching im Grunde genommen möglich gemacht wird, dass dort eine ganz andere Akzeptanz ja. herrscht, dass die Leute mhm. viel offener darüber sprechen. Mhm. Das ist dann schon normal. Und in anderen Unternehmen, wo das so gerade anfängt mhm. und die das noch nicht so forcieren, ist das dann eher so ein bisschen, ich erinnere mich an einen Kunden, wo ich dann von der HR-Abteilung gesagt bekam, schreiben Sie bitte nicht den Namen auf die Rechnung, schreiben Sie bitte die Nummer so und so da drauf. <lacht> äh, ja, also es ist ganz, mhm. ganz spannend, wie unterschiedlich auch damit umgegangen wird.
0: Wie ist es denn äh, zu diesem Boom historisch gekommen? Also ich meine, ich habe es schon angedeutet, Beratung gab es in der Politik der Antike, auch im Mittelalter. Ne? Da gibt es so dieses, diese Institution des Reichstags beispielsweise. In den 20er Jahren wird McKinsey gegründet. Ne? Da gab es die Beratungsunternehmen in der Wirtschaft, die dann immer größer geworden sind. Wie ist es dann aber aus, diesem, aus dieser klassischen Beratung eben zum Coaching gekommen? Das ist ja auch vielleicht doch noch das, dieser Aspekt. Das ist ja auch ein Begriff, der kommt aus dem Sport. Herr Cunning ist ist es auch ein Zufall, dass der aus dem Sportbereich kommt?
3: Schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Also so in psychologischen Lehrbüchern taucht das Thema in den 90er Jahren auch. So Anfang 90er Jahre geht's los und gemeint ist dann auch das Business Coaching und nicht dieses Live Coaching. Das geht wahrscheinlich ganz weit zurück. Die älteste Quelle, die ich mal in Deutschland gefunden habe, da mich Studierende darauf aufmerksam gemacht, ist der großdeutsche Erfolgsring, den es in Deutschland in den 20er, 30er Jahren schon gab, von Oskar Schellbach geleitet der hatte damals schon 100.000 Mitglieder. Und das in einer Zeit, in der es kein Fernsehen und kein Internet gab, also man bestenfalls vielleicht übers Radio irgendwas davon gehört hat. Also irgendwie sich zu optimieren, da in dem Fall erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, das ist etwas, was Menschen lange sozusagen schon interessiert. Aber wann dieser Begriff Coaching jetzt konkret entstanden ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Vielleicht hat man ihn zum Teil auch einfach dann nur genutzt, weil er sich besser an hört und sie besser vermarkten lässt. Das ist ja so ein Phänomen, das wir auch in den 90er Jahren schon beobachten, ursprüngliches Coaching, eine 1 zu 1 Situation zwischen einem Coach und einem Klienten oder einer Klientin. Und als man dann gemerkt hat, das verkauft sich ganz gut, dann hat man auch klassische Verhaltenstrainings unter Coaching vermarktet. Also das ist auch so ein Aspekt, ursprünglich kann ich gar nicht benennen. Könnte noch was es ist ja hinzufügen,
2: glaube ich, ähm, aus der Geschichte. Ja, also Cunning ist ja genau auf der richtigen Spur. Ich, ich glaube, für die, also zumindest von der Geschichte her, dieser dieser ganzen Praktik und Technik, die ich mir angeschaut habe, sind die 60er und 70er Jahre sehr, sehr wichtig. Und zwar geschieht da so eine Übertragung, die, und zwar vom Feld des Sports in das Feld des Managerialen oder des, des Managements und der Führungskräfte. Da gab es ein sehr interessantes Buch, Tennis, das Innere Spiel. Durch entspannte Konzentration zur Bestleistung ist es, glaube ich. Und ähm, da wird dieser Begriff Coach, den man ja wirklich aus dem, aus dem Englischen, der ist Begriff Coach entsteht eigentlich in, in der Form, wie wir ihn heute kennen, entsteht ja so einen, tatsächlich im 19. Jahrhundert an den englischen Universitätssport. Ne? Das ist der, der Übungsleiter, wie es so schön heißt im Deutschen. Und dort tatsächlich in den 60er, 70 ern gibt es so einen Transfer von auch im Gemein mit diesen ganzen äh, Praktiken, die auch so in der amerikanischen Counterculture entwickelt wurden, Feedback und vieles, was so aus der Psychologie dann äh, so ein bisschen massentauglich angepasst wurde, in äh, so Feedbackrunden und so Geschichten wie wie fühlt man sich, ne, so Encounter hieß das damals, ne, da hat man sich mit seinen Gefühlen auseinandergesetzt. Und in den 70er Jahren gibt es dann so einen Schwung hin, äh, tatsächlich wie das Ganze anwendbar auch fürs Management zu machen. Gibt es auch zum Teil schon früher, also in der humanistischen Psychologie, da gibt es interessante Texte dazu. Aber ich glaube, dieser, dieser Sport, der dann auch im 20. Jahrhundert ja -Jahr, ähm, sehr stark medial aufbereitet wird und auch zu einer Ware, zu einer Kommodität wird, äh, der spielt dann eine riesige Rolle. Und dieser Leistungsbegriff, der dort entwickelt wird ne, und auch die Optimierungsmöglichkeiten, ne, Bewegungsabläufe, aber eben auch die Mental fitness die, ohne die man ja Sport heutzutage gar nicht mehr denken kann oder ohne die man aber auch Management und, und Führung und Selbstführung im Arbeitsprozess nicht mehr denken kann heutzutage, dieser Transfer, der passiert irgendwann zwischen 1960, 1970, 75 so kann man sagen,
3: glaube
0: ich, ja. Es ist in jedem Fall keine sehr alte Disziplin, das kann man auf jeden Fall sagen und es gibt eben auch kein festes Curriculum, um irgendwo sowas zu studieren, zumindest nicht in Deutschland, Frau Fink. Auf was greift man denn da zurück? Was ist die Basis?
1: Als Basis kann ich einfach nur empfehlen, sich an die großen Verbände zu richten, zum Beispiel an den DBVC. Es gibt auch eine International Coaching Federation, wenn man gerne globaler arbeiten möchte oder auch einen englischen Aspekt dabei haben möchte. Also die findet man sehr schnell. Da gibt es drei, vier übergeordnete Große in Deutschland. Das sind Verbände, die sich für die Standardisierung stark machen, für Qualifikation und auch Qualität stehen das heißt, die Anbieter, die die bündeln, haben gewisse Ausbildung- Qualitätskriterien erfüllt, sodass sie die weiterempfehlen können. Das heißt, wenn man jetzt auf der Suche ist nach einem Coach, ob das jetzt für Führung ist oder für andere Themen, dann einfach an die Verbände richten und dort sich erkundigen. Und ansonsten ein ja. anderer Tipp vielleicht jetzt. Auch einfach Kollegen, Kolleginnen, Freunde hören, mit wem habt ihr gute Erfahrungen. Man kann auf so Plattformen wie LinkedIn auch Menschen einfach erstmal beobachten, was geben die von sich. Ja, also das ist auch ein Tipp, aber die Verbände, zumindest jetzt für Business Coaching, kann ich das empfehlen.
0: Aber jetzt nochmal bei Ihnen die Frage, also wie ja. gehen Sie das denn auch in dem Coaching selbst an? Also mhm. ne, was für eine, sagen wir auch mal, wissenschaftliche Grundlage wenden Sie an und wie sieht es dann aus?
1: Ja, also ich bin systemischer Coach natürlich. Ich habe selber bei einer Ausbildung darauf geachtet, dass ich bei jemandem Fundierten war. Für mich ist auch immer wichtig, ich höre auch oft von jungen Leuten, ich möchte gern Coach werden. Ich finde es grundlegend erstmal wichtig, dass Menschen selber eine berufliche Erfahrung haben, also dass die in einem Job gearbeitet haben und wissen auch, wie die Wirklichkeit aussieht. Denn oft finden wir Coaches da draußen, die sind Coach und haben selber noch nie irgendwo in der Wirtschaft oder in der, auch meinetwegen im Gesundheitswesen oder als Psychologe oder irgendwas gearbeitet, bieten aber solche Leistungen an. Die Bandbreite, auf die wir zurückgreifen oder auf die ich zurückgreife, ich bin jetzt seit ja, 13 Jahren als Coach selbstständig und Trainerin, beruht natürlich auf einer Ausbildung und diversen Fortbildungen. Also es wäre jetzt eine lange Latte, die ich Ihnen vorlesen müsste. Das sind natürlich Modelle aus der Psychologie. Es sind auch Sachen aus der Kommunikationswissenschaft. Also ich bin auch Medienwissenschaftlerin, Kommunikationswissenschaftlerin. Und ich kann nie jetzt so ganz genau Ihnen sagen, da nehme ich immer das. Denn letztendlich ist es immer individuell. Das macht ein Coaching aus, zu schauen, wen habe ich da vor mir und was ist das Anliegen. Ne? Aber hier ganz klar die Abgrenzung halt zur Psychotherapie. Das heißt, bei mir sind es wirklich sehr, sehr konkrete Sachen, wo es eine Mischung aus, ich sag mal, Methodik, Tools ist und auch eigener Erfahrung. Auch die spielt damit ein als Führungskraft oder halt über das, was ich in 13 Jahren in der Wirtschaft, in Unternehmen selber mitbekommen habe.
0: Herr Kanning, wie kann man denn überhaupt feststellen, was für Methoden im Coaching wirksam sind?
3: Letztendlich braucht man dafür empirische Studien und es gibt auch empirische Studien, die sich aber vor allem auf das Business-Coaching beziehen. Das heißt, man hat Menschen, die mit einem bestimmten Problem ins Coaching gehen und man schaut, wie ist das Problem vorher, dann gehen die in ein Coaching und dann schaut man beispielsweise zwei Wochen nach einem solchen Coaching und nochmal ein halbes Jahr später nach dem Coaching, inwieweit sich aus der Perspektive der Betroffenen die Situation verbessert hat. Und ganz wichtig ist, dass man, eine Kontrollgruppe hat, also eine Gruppe von Menschen, die mit ähnlichen Problemen im Leben stehen, die aber kein Coaching durchlaufen hat. Und durch diesen Vergleich einmal vorher, nachher kann man schauen, gibt es irgendeinen Effekt. Und durch den Vergleich zwischen der Untersuchungsgruppe und der Kontrollgruppe kriege ich dann raus, ob dieser Effekt tatsächlich zurückzuführen ist auf das Coaching oder auf andere Faktoren, die ja auch immer im Leben eine Rolle spielen. Also man hat selbst irgendwas in in seinem Leben erlebt oder man ist in einer anderen Lebensphase oder ähnliches. So würde man das empirisch angehen in der Psychologie. Da gibt es auch eine Reihe von Studien, die zeigen, dass Coaching im Prinzip, also Business Coaching im Prinzip eine wirksame Methode ist. Das Problem ist, dass im Mittelwert, wenn Sie jetzt über ganz viele unterschiedliche Coachings schauen, der Effekt relativ gering ist, also in der Größenordnung so von 10%. Das heißt, dass Sie also zu 10% etwa Einfluss nehmen auf das Verhalten und Erleben der Menschen, die ein solches Coaching durchlaufen. Und wenn Sie dann die Menschen befragen, die um im Umfeld sind, also beispielsweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die geführt werden von einer Person, die gecoacht wurde, dann ist der Effekt noch kleiner. Das deutet positiv ausgedrückt darauf hin, dass wir mit dem Coaching ein Personalentwicklungstool, würden wir in der Wirtschaftspsychologie sagen, haben, mit dem man Einfluss nehmen kann, mit dem man Menschen helfen kann. Aber im Mittelwert ist der Effekt sehr klein, so dass man da noch einiges an Potenzial hat, was verbessert werden muss. Es geht dann natürlich um die Frage, ja warum ist der Effekt denn nur so klein und was müsste ich machen, um einen größeren Effekt zu erzielen? Nur um eine Vorstellung davon zu bekommen, worum es geht. Beispielsweise gibt es ja, Sie haben das angesprochen, Unterschied Methoden, auch im professionellen Coaching. Und wir wissen bis heute überhaupt nicht, bei welcher Problemlage man welche Methoden einsetzen muss. Das ist ungefähr so, als würde man in der Medizin wissen, äh, Tabletten helfen. Wir wissen leider nur noch nicht, welche Tabletten, in welcher Dosierung, bei welcher Krankheit. Das heißt, im Mittelwert kommt da was Gutes raus, wenn ich Menschen Tabletten gebe, aber eben nicht immer. Und da brauchen wir viel, viel mehr Forschung, ähnlich wie wir das aus der Psychotherapie kennen, wo man weiß, bei einer Phobie ich anders vor als bei einer Depression. Und jetzt runtergebrochen auf die nicht-klinischen Fälle, über die wir ja hier reden, da braucht man noch sehr viel mehr Wissen. Oder es geht beispielsweise auch um die Frage, wie, wie schleiche ich ein solches Coaching aus? Wie bringe ich dann den Menschen dazu, wirklich alleine, ohne einen Coach? Ich will ihn ja auch nicht in der Abhängigkeit bringen, so etwas aufrechterhalten zu können, was er in dem Coaching gelernt hat. Ja.
1: Ja, ganz entscheidender Faktor und man muss natürlich auch sagen, es hängt auch immer sehr natürlich a vom Coach ab mhm. und von der Person, die sich coachen lässt, also vom mhm. sogenannten Coachee, denn das merke ich natürlich auch, mit manchen Klienten oder Klientinnen, da fluppt das und die gehen mhm. da raus und ich sag mal, reißen Bäume aus, ich bin jetzt nicht Tony Robinson, also, mhm. aber im übertragenen Sinne, mhm. ähm, sind unheimlich aktiv und setzen die Sachen um und, und andere haben auch viel mehr Schwierigkeiten oder sind vielleicht auch nicht die richtige Person, vielleicht als Führungskraft. Mhm, ja. Auch das passiert ja sehr oft, muss man nun mal leider mhm. so konstatieren. Die müssen ganz anders arbeiten mhm. und an sich arbeiten als jemand, der dann ein gutes Gefühl hat für Menschen, der vielleicht ne, also mehr Attribute hat, die darauf einzahlen. Und das ist natürlich auch damit der Wirksamkeit, genau wie Sie sagen, von mhm. Fall zu Fall total unterschiedlich.
3: Ja. Ja, und was Sie ansprechen, kann man auch aus der Forschung bestätigen. Es gibt Meta-Analysen, die zeigen, dass die Beziehung zwischen Coach und Klient ungefähr 30 Prozent des Effektes ausmacht. Das heißt, auch die neben der Methode, die eingesetzt wird, und der Vor- und Nachbereitung, auch die Frage der individuellen Passung. Denn ich habe ja damit einen Menschen zu tun, dem ich mich auch öffnen muss, wenn ich jetzt der Klient bin, dem ich vertrauen muss. Und das spielt eben auch für den Effekt eine große Rolle, neben der Methodik an sich.
1: Oh ja, und deshalb ist es auch so wichtig, dass man sich immer mehrere Coaches anschaut und kennenlernt. Und auch das zeichnet einen seriösen Coach aus, dass er sich mhm. zumindest mal eine halbe Stunde Zeit nimmt mhm. für ein kostenloses und unverbindliches Gespräch. Und danach kann man entscheiden als Klient, mag ich die Person genau wie Sie sagen? Kann ich mich der Person anvertrauen? Habe ich das Vertrauen? Empfinde ich die als passend, als kompetent? Auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil das ist das A und O des Vertrauensverhältnisses und dass man... Gut miteinander klarkommt.
0: Frau Fink, da würde mich eine Sache noch interessieren. Und zwar, Sie haben jetzt nämlich gerade so den Fall genannt, dass Sie so das, den Eindruck ja manchmal hatten, dass jemand vielleicht mhm. wirklich einfach nicht für diesen ja. Job geeignet sein könnte, wenn Sie mit mhm. so einer Führungskraft zu tun haben. Mhm. Das ist ja sicherlich auch nicht so leicht aus dieser Position des Coaches heraus den oder die dann wirklich zu kritisieren. Also so der Eindruck von außen ist ja dann schon eher, dass Coaches eher immer positiv eigentlich denken und mhm. dieses positive Denken ja auch vermitteln wollen. Fällt Ihnen das schwer?
1: Also ganz spannend, dass Sie das sagen. Mich spricht das gar nicht an. Also, also als Coach... <lacht> Ich fühle mich da jetzt gar nicht berührt sozusagen oder angesprochen. Ich weiß aber genau, was Sie meinen. Und natürlich hatte ich auch die Fälle. Ja. Und es ging zum Beispiel darum, bei einem Klienten gehe ich jetzt in diese Führungsposition oder nicht? Der war Stellvertreter. Und der hat sich am Ende dagegen entschieden. Das war auch echt ein langer Prozess über Monate, weil der so unentschlossen war. Und ich hatte auch schon Menschen, die wieder aus der Führung rausgegangen sind. Und das finde ich großartig. Und ich finde nicht, dass ich jetzt als Coach eben, ich muss gar nicht, positiv sein im Sinne von, ich befeuere dich und sage, tschakka, du bist die beste Führungskraft und zusammen schaffen wir das. Quatsch, ist gar nicht mein Job. Mein Job ist, dieser Person zu helfen, mit sich und ihrer Entscheidung oder ihren Entscheidungen in ihrem täglichen Leben zufrieden zu sein. Ich bin nicht Richterin. Das geht mich gar nichts an, wie diese Person sich entscheidet. Wenn ihr mich jetzt fragt persönlich meinst du, das ist das Richtige für mich, dann kann ich mir überlegen, ob ich aus meiner Rolle rausgehe und sage, ich glaube nicht oder doch voll, ja. Aber letztendlich helfe ich dabei, Sachen zu klären und abzuwägen. Und wie diese Person dann entscheidet, ist einzig und alleine ihre Verantwortung. Und deshalb vielleicht nochmal einen Schritt zu dem vorhin Gesagten zurück. Die Leute müssen halt ihre eigene Entscheidung fällen und eben ich bin da nicht und halte Händchen über den Prozess, sondern ich bin ein Spiegel, ich stelle mal kritische Fragen oder ich provoziere sie oder wir lachen. Also da ist alles dabei. Für mich gibt es da auch gar kein Ausschleichen von Coaching, sondern jedes Session steht für sich. Natürlich braucht Persönlichkeitsentwicklung oder eine Veränderung von Verhalten oder ein Zeit. das ist klar. Aber jeder professionelle Business Coach sagt, zwischen sechs und zehn Sitzungen muss zumindest dieses eine Problem gelöst sein, sonst hat man auch einen schlechten Job gemacht.
0: Also Kritik, sagen Sie, ist schon auch dabei irgendwie, ja?
1: Ja, und also zumindest ein, ein Spiegeln oder sagen, bist du der Meinung, das war jetzt richtig oder was wäre denn eine Alternative zu dieser Handlungsoption gewesen oder wenn du nochmal in so einer mhm. Situation bist. Also das geht ja auch oft darum, verschiedene Handlungsoptionen zu erarbeiten und von verschiedenen Seiten auf eine Sache drauf zu gucken, ganz entscheidender Aspekt mhm. im Coaching und das öffnet schon viel.
0: Ja, weil die Frage würde ich nämlich auch ganz gerne mal an Herrn Kanning weitergeben. Ne? Also weil zumindest jetzt mal als Außenstehender würde man ja sagen, ja, Coaching könnte ja fast schon sowas sein wie ja Therapie leid. Ne? Also man setzt sich mit jemandem auseinander, aber es ist eben natürlich, geht natürlich nicht so tief und ist vielleicht auch nicht so konfrontativ möglicherweise wie eine Therapie. Herr Kanning, würden Sie da so
3: mitgehen? Ist es so? Ja, auf jeden Fall. So wie Frau Fink das am Anfang auch gesagt hat, man muss eine sehr klare Grenze zwischen Psychotherapie und Coaching ziehen. Der Coach muss so gut qualifiziert sein, dass er erkennt, wann bin ich an meinen Grenzen angelangt, wann habe ich es mit jemandem zu tun, der ein sehr tiefgehendes, grundlegendes Problem hat mit dem Leben, mit Ängsten oder Ähnliches. Und dann muss man die Größe haben, auch zu sagen, hier bin ich am Ende angelangt und jetzt ähm, möchte ich dir raten, doch einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin zu suchen. Auch hier wieder das Bild zur Medizin. Irgendwann weiß der Hausarzt, jetzt geht es nicht mehr weiter und ich muss an die Internistin überweisen. Das ist hier auch wichtig. Welche konkreten Methoden ich dann einsetze? Wie gesagt, wir wissen wenig darüber, was man machen soll. Ich kann mich an einen Coach erinnern, den wir mal zum Vortrag in der Uni hatten und der sagte, bei manchen Führungskräften, die ich coache, nutze ich auch meine Position, um denen sehr klares Feedback zu geben, wie ich sie die subjektiv erlebe. Er nannte das Konfrontation, dass er sagt, da sind manchmal Menschen dabei, die also, so wie ihr sie erlebt, sehr autoritär und narzisstisch sind und die haben dann ein eigenes Unternehmen. Natürlich traut sich niemand, ihnen noch ein Feedback zu geben und die eigenen Kinder wahrscheinlich auch nicht, weil sie noch erben wollen. Und er sagte, und dann nutze ich auch die Position, dass ich sage, ich erlebe sie so. Vielleicht könnte das ja ein Teil ihres Problems sein. Er sagt also nicht, was müssen sie genau anders machen. Es soll Hilfe zur Selbsthilfe sein, aber manchmal mag auch solch eine Konfrontation hilfreich sein, die durchaus auch ein Psychotherapeut in der Verhaltenstherapie wagen würde. Es ist immer die Frage, wie ich es formuliere. Ich sage nicht, du bist so, sondern ich habe dich so erlebt.
1: Absolut, kann ich auch nur bestätigen und man kann ja auch immer fragen als Coach, möchten Sie oder möchtest du mein Feedback hören oder wie ich dich wahrnehme? Mhm. Und das sind im Grunde genommen die klassischen feedback mhm. ja mhm. mit der Ich-Perspektive zu formulieren, denn das ist dann einfach nur meine Wahrnehmung. Mhm. Und dann kann derjenige überlegen, was er damit macht. Aber natürlich, also da sollte man auch immer die richtigen Worte finden. Ich habe mal ein schönes Zitat gelesen, die Wahrheit sollte immer wie ein warmer Mantel sein, in dem man schlüpft und nicht ein nasses Handtuch, was einem um die Ohren geschlagen wird. Und so, denke ich, kann man es ja. auch im Coaching ganz gut halten.
0: Ich würde nochmal ganz gerne auf einen anderen Aspekt kommen, nämlich auch nochmal auf diese Frage der Wirkung von Coaching. Könnte es vielleicht, Herr Canning, daran liegen, dass Coaching eben manchmal wirkt? dass Menschen sich einfach nur Zeit nehmen, über den eigenen Beruf nachzudenken und eben auch nicht sofort handeln müssen. Also das ist ein Gedanke, der stammt von dem Historiker Heiko Wandhoff, der da eigentlich über das Orakel von Delphi hm. spricht, nämlich äh, über den Weg, den die Leute dorthin nehmen hm. müssen ähm, und sozusagen auf dem Weg nach Delphi schon äh, so viel Zeit haben, über ihr eigentliches Problem hm. nachzudenken, dass der Orakelspruch selbst vielleicht
3: gar nicht mehr so entscheidend ist. Ja, das kann sehr gut sein. Da geht es ja letztendlich um die Frage der Selbstreflexion. Bin ich hier am richtigen Ort? Fühle ich mich hier wohl? Will ich hier hingehen? Und Ich glaube, gerade bei Führungskräften wird man häufiger das Problem finden, dass die einfach in so einer Tretmühle sind. Die machen Karriere in einem Großunternehmen, dann kommt der nächste Schritt. Sie haben die Chance, ihre direkte Führungskraft motiviert sie auch, den nächsten Schritt zu machen. Und sie haben zwischendurch aber gar keine Zeit oder kommen eigentlich auch gar nicht auf die Idee, mal zu fragen. Sagen, ist das das Richtige für mich? Das, was Frau Fink eben beschrieben hat, dass eine Führungskraft eigenständig erkennt, das ist nicht das Richtige für mich und geht wieder zurück ins Team und gibt ihre Führungsposition auf. Das ist ja was sehr Seltenes und im öffentlichen Dienst, glaube ich, sogar unmöglich, so etwas wiederzumachen. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Ich kenne sowas aus anderen Kontexten, wenn man beispielsweise Potenzialanalysen durchführt, um zu schauen, was zukünftige Führungskräfte noch lernen könnten, um gute Führungskräfte zu zu werden, Dann kenne ich dieses Phänomen, dass man Menschen hat, bei denen man sagt, ja, du kannst das. Aber wenn man sich dann mit der Frage beschäftigt, warum willst du das denn überhaupt und wirst du glücklicher in einer solchen Position, dann gibt es oft große Fragezeichen in den Augen, weil manchmal das Argument ist ja, die anderen haben es doch auch gemacht, ich will mehr Geld verdienen oder so. Und wenn ich jetzt in einem solchen Coaching-Prozess bin und mal quasi zur Ruhe kommen diese eine Stunde oder anderthalb Stunden in der Woche, dann kann das durchaus auch schon so einen, einen Effekt haben, weil ich einfach erkenne, das ist gar nicht so der richtige Weg und ich suche mir mal einen anderen.
0: Simon Roloff, wir sind ja jetzt schon so langsam in den Schlussminuten, deswegen können wir vielleicht nochmal kurz bei so einem Bild bleiben, nämlich diesem Orakel von Delphi, das finde ich ganz interessant. Also einerseits mit diesem Aspekt der Entfernung und der, naja, der Zeit, die man hat, des Nachdenkens andererseits, was damals eben auch ja sehr spannend war, dass die Weissagungen, die das Orakel von Delphi eben so einem mitgegeben hat, dass die ja auch wirklich teilweise sehr abstrakt waren und irgendwie so formuliert wurden, dass sie in jedem Fall richtig liegen. Sehen Sie da ein bisschen was davon auch im modernen Coaching oder ist es zu weit hergeholt?
2: Ja, auch hier muss man wieder sagen, klar, es gibt solche und solche Coaches. Ich habe auch solche erlebt, also zum Beispiel eben den Schon oft genannten Tony Robbins jetzt, der sicherlich dieses sibyllinische Orakel von Delphi haftet, durchaus manchmal hat. Ne? Also, das kennt man auch, hat man häufiger im Internet dann als Meme aufbereitet, ne? diese Motivationssprüche. Die haben natürlich diesen Aspekt, dass sie, wie auch ein guter Orakelspruch, immer auf die Situation anwendbar sind, in der man ist. Also, so eine ubiquitäre Verfügbarkeit eigentlich herstellen. Und das kann schon ein Aspekt von Coaching sein, würde ich sagen, auch von modernem Coaching. Ne? Also, da ist dann schnell eine, eine Anwendbarkeit da auf das eigene Leben. Vielleicht ein anderer Vergleichspunkt wäre ähm, das persönliche Horoskop, ne, das auch immer passt auf eine Art und Weise. Und ohne das, das will ich jetzt den Einzelnen auch gar nicht vorwerfen, ne, das, darum geht es nicht. Ne. Es ist nur so, dass natürlich die eigene Vermarktungsfähigkeit von so einem Coaching-Praxis natürlich wird natürlich dadurch schon gesteigert, dass man, dass man möglichst große Anschlussfähigkeit äh, diskursiv herstellt. Und ähm, das war in der Artikel sicherlich so für den für einen guten Auguren war das so und das ist für manche Coaches ist das natürlich auch der Fall. Wenn es jetzt nicht um wirklich spezifisches Handlungswissen geht, ne? also wenn man nicht sofort also man kann wenn natürlich Probleme definiert in einem guten Coaching und da werden auch ganz klare Handlungsmaximen werden da festgelegt. Aber ne, wenn es dann in die Form des Mindsets geht und das richtige Mindset und was ist das richtige Mindset und so weiter, das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Und erstmal muss man das vielleicht etwas allgemeiner formulieren, damit man da überhaupt Zugang findet zum, zum ja mhm,
0: Frau Fink, Sie würden sich wahrscheinlich eher vom Orakel von Delphi distanzieren.
1: Also mir hat es sehr gut gefallen, das mit dem Weg bis dahin, denn das ist ja ganz oft so und das ist auch der Prozess, den Coaching anstößt. Ich vergleiche das immer mit Domino-Spielen. Ich sage mal, ein Coaching stößt jetzt den ersten Stein an oder den dritten und dann fallen andere und manchmal bleibt der vielleicht auch irgendwo hängen. Und so ist das halt mit Persönlichkeitsentwicklung, so ist das mit allen Prozessen im Leben, die ein bisschen Zeit brauchen. Und deshalb gefällt mir der Teil der Geschichte sehr gut, denn das ist wahr und auch, dass äh, dieses das haben jetzt beide Kollegen hier gesagt im Interview, dieses sich für sich Zeit nehmen. Wer macht das denn im Alltag? Alle sind irgendwie in ihren Jobs und immer busy und gehetzt. Ich setze mich ja nicht eine Stunde auf die Couch und denke jetzt über das Leben nach. Ne? Da klingelt schon wieder das Telefon, der Postbote oder eine Mail poppt auf. Und das ist natürlich schon so ein Safe Space im Coaching. Und diese absolute Aufmerksamkeit einer Person, auch das ist was sehr Seltenes geworden und ich glaube, dass das auch einen ganz besonderen Wert für die Menschen hat, denn sie stehen im Mittelpunkt, sie können sich reflektieren und da ist jemand, der nur für sie da ist, so individuell und das ist halt auch eine Form der Wirksamkeit, die wahrscheinlich nur durch ein subjektives Empfinden, wenn überhaupt gemessen werden könnte, aber das fördert auch wieder eine Zufriedenheit, ne? wenn Unternehmen sowas ermöglicht oder wenn man sich das selber gönnt. Also das hat dann eine Form der Leistungssteigerung oder der Selbstzufriedenheit oder der Prophylaxe von Burnout vielleicht, weil man diese Zeit nur in sich selbst investiert.
0: Wir haben es ja jetzt gerade, also so um den Jahreswechsel herum genau, vielleicht auch mit so einer Zeit, ja, des Weges nach Delphi zu tun, wo die Menschen ja in sich gehen. Jetzt würde mich mal kurz interessieren, jetzt noch zum Schluss, Frau Fink. Ist es bei Ihnen so, dass dann im Januar wirklich eine ganze Menge Anrufe eben so eintrudeln und die Leute sagen, wann haben Sie denn Zeit?
1: Ich muss Sie enttäuschen, das ist das ganze Jahr so. Nein, also das ist jetzt. Das, <lacht> das, ist, ja. das ist vielleicht im Fitnessstudio so, vielleicht ist es auch bei anderen Coaches so. Da wäre ich jetzt, glaube ich, keine repräsentative Coach, also habe ich noch nicht festgestellt, dass das eine Saison hat. Ich sag mal, bis auf das in den Sommerferien vielleicht ein bisschen weniger los ist, ist das doch zumindest in den Unternehmen ein durchgängiges Thema. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das eher bei so Live-Coaches Vielleicht ist das dann eher so ähm, ein Thema, jetzt packe ich es an und jetzt überwinde ich meinen inneren Schweinehund oder so. Ich muss sagen, in, den, in der Wirtschaft ist das schon eigentlich durchgehend übers Jahr.
0: Okay, also ein permanentes Thema. Erfolg als Lebensstil. Was bringt Coaching, war die Frage heute. Das war unser Thema im SWR 2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Daniela Fink, Business Coach und Trainerin aus Köln, Professor Dr. Uwe Kanning, Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Osnabrück, Professor Dr. Simon Rohloff, Literatur- und Medienwissenschaftler von der Leuphana Universität Lüneburg. Danke fürs Zuhören, sagt Norbert Lang.